pozdrav svima. Vi gledate i slušate između redaka, a ja sam Sanja i ovo je naša šesta epizoda. Kada knjiga dođe u knjižare, kao što smo pričali u prethodnoj epizodi, to zvuči kao kraj jedne ere. No to je zapravo rođenje knjige ili neki njen novi početak. Knjiga je znači prošla autora, urednika, ušla u knjižare i sada treba doći do onog koma je namijenjena, a to je krajnji kupac. Kako će se knjige izložiti, kako će se prodati, kako će se opisati, najbolje znaju knjižari. A danas je sa mnom u emisiji jedna posebna gošća, posebna knjižarka, naša Kata Njavro. Pozdrav, Kata. Pozdrav. E sad, zašto posebna? Sad ćemo malo ovaj Katu uvaliti. Kati je bed snimati se, jedva sam je nagovorila na ovo snimanje. Posebna je iz tri razloga. Znači, Kata je kao prvo, prva gošća u emisiji, tako da mi je baš ono izuzetna čast da konačno imam jednu ženu preko puta sebe. A zapravo i knjišku bramšu i čini dosta žena, tako da mi je neobično da do sad nisam, nisam imala još ženu. Drugo, Kata je moja bivša kolegica. Kata je bila voditeljica jedne naše knjižare prije na što je otišla u mirovinu. I Kata je zapravo kultna u svijetu knjige. <laughs> A zašto saznaćete malo kasnije? Evo sad sam je uvalila, pa ajmo za početak sa jednim ono malo lakšim pitanjem da te zagrijemo. Kako si krenula u svoju knjišku avanturu? Kada si počela raditi u, u knjiškom svijetu i kako si uopće došla do toga? A, dakle, to je bilo sa samim otvaranjem knjižare u kojoj sam bila od samog, od početka, ne? Do kraja? Da, 18 godina. A, knjižara se otvorila sa jednom malom ekipicom, bile smo četiri. I a, ja sam bila nova, one su sve bile iz branše ali smo sve četiri imale baš veliku ljubav za knjige i tako je knjižara počela, rađala se, razvijala. Reći, iz drugim, iz drugim, ne, ne, ne bih to rekla, iz drugim generacijama se to nastavljalo prodavača, promijenilo se dosta ljudi, ali uvijek smo imali sreću da su to bili ljudi koji su jako voljeli čitati knjigu i svoj posao. To sam te baš htjela pitati. Je li predispozicija za radu knjižari da voliš knjige? To je jako važno. Ali nije isključivo? Nije isključivo. Dobar prodavač može biti, može bit, ali to je vrlo rijetko. Znači i osoba koja je samo dobar prodavač. Ali za malu knjižaricu je jako bitno da kupci prepoznaju tu ljubav i strast za knjigu i za posao, čime se stvara povjerenje i stalni kupac. Jer e, za malu knjižaricu e, je jako bitno da su to stalni kupci koji su se s godinama povećavali, a ne slučajni prolaznici. Znači držali smo ih uvijek na okupu. Kao kap vode na dlanu. <laughs> da. Pa, pa jesmo. jesmo. Mi smo, ja sam uvijek govorila da e, da bi ih trebalo zvat prijateljima knjižare, a ne kupcima. To baš jako lijepo i posebno zvuči. I vjerujem da se oni osjećaju, oni koji gledaju, a koji su dolazili kod tebe, vjerujem da se osjećaju počašćeno tim nazivom. Prepoznali su to, je. Prepoznali su i... i Volili su sve te ekipice tih ljudi koje su prolazile kroz knjižare u djelatnike, znači... Jedan djelatnik je volio čitati jednu vrstu literature, drugi drugu. Tako smo se nadopunjavali, ali imali su povjerenje u sve nas. 
kako si, pretpostavljam da nisi počela raditi kao voditeljica, nego si ne. počela raditi sam, kao knjižar, kao početnik i onda si napredovala kako je izgledao taj tvoj put i kako je funkcionirao vaš tim kolegica s kojom sam pričala, kolegica Nikolina koje oba dvije znamo i ovim putem je pozdravljamo, mi je rekla da kada je ona radila u knjižari s tobom, da ste imali nekakvu podjelu, bilo vas je tri tada, jedna je recimo čitala beletristiku, druga publicistiku i treća pretpostavljam dječje. Pa ono, daj nas uputi kako, kako je to funkcioniralo tada. Da, to nije bila znači zvanična podjela. Tako se, tako se posložilo da je jedna voljela čitati publicistiku, jedna dječje, baš smo imali jednu kolegicu koja je jako, koja je uživala tako ono po, po sat vremena sa kupcima prelistava te slikovnice. A i, I poslije smo imali tako tu neku sreću gdje recimo, na primjer, jedan moj kolega se nadopunjavao sa mnom jer je on čitao taj fantasy. I onda kad kupac uđe smo lako, lako smo ga obradili. Zašarmirali. Zašarmirali. <laughs> da. Ovaj, zato što smo se na te, na, na te načine kompletirali i nadopunjavali. I kako se ti napredovala do mjesta voditelja? Koliko ti je trebalo? Pa mislim da je to bilo nakon nekih šest ili sedam godina. To je bilo vrijeme otvaranja ovih velikih knjižara po trgovačkim centrima. Pa su kolegice odlazile, neke su otišle u upravu, neke u trgovačke centre. Ja nisam željela nigdje otići iz knjižare. Tebe bi, ja mislim, bila smrt da si otišla u ured negdje. Pa to se je dogodilo. To mislim zapravo da si mi pričala, ali mislim da nisi baš bila sretna tom opcijom. Da, da, vratila sam se. Bili su me kao u tim nekim preraspodjelama poslova, ono, premjestili u upravu. I uh, sedam dana sam izdržala <laughs> uredski posao. Jesi li morala tražiti premješta ili su samo rekla, ajde, vrati se ti tamo? Tražila sam, tražila sam premještaj. U stvari povratak. I onda je tad uh, kolega, šef malo prodaje, rekao, pa to uopće nije, sam pitala je li to neki problem, pa to uopće nije problem jer se to nikad nije dogodilo. Ne? <laughs> da, zapravo svima nekako težnja doći upravo jer da, uprava zvuči da, onako fino, da. uredski poslovi i tako dalje, ali kad si da. tako vezano s knjigu imaš uhodani tim, vjerujem da, da ono prelazak koji da. ti se ne sviđa toliko. Ja sam voljela uvijek komunikaciju, kupce, baš to mi je ono u krvi bilo. Knjižara u kojoj si radila je od Milja bila nazivana Mala Bogovićeva. Da. Kolokvijalno je još znana i kao Katina knjižara, koliko god je vjerujem to ne bih htjela priznati. A Mala Bogovićeva smo je nazivali, ona je bila na adresi Bogovićeva 5. Da. To je samo par metara od Megastora koji je na Bogovićevoj 7. To je, Megastor je nekad bio knjižara na 5 katova, danas je na 2, 2,5. Znači, bila je vrlo mala knjižara, kao što ime kaže, iako je imala dva kata, ljudi baš nisu zalazili na taj drugi kat. Znači, pričamo o 60 kvadrata. Da. Kako ste se vi, pogotovo kad su se knjižare počele seliti u trgovačke centre, uspjeli izboriti znači, sa činjenicom da ste između jedne ogromne knjižare i tada dosta kultnog algoritma, danas znanja, ali opet ono jako puno ljudi znaju i frekventna je lokacija. I onda imaš tu malu knjižaricu i općenito u centru još imaš jedno 20 knjižara. I kako si uspjela se izboriti da kupci dolaze baš tebi? Pa to su nas i kupci pitali kako mi opstajemo između tri velika, kao jer tu je bio i knjižara Ljevak koja nije jako velika, ali bila ono... Da, isto nedaleko zapravo. E, 
Pa mislim, odnosom prema kupcima, stvaranjem ovo prijatelja knjižare, od samog početka, znači, smo mi privlačili te kupce svojim osmjesima, ljubaznošću, zainteresiranošću za knjige. Znali smo za njih čitati knjige, znači, nisu odmah, ne znamo bili to čitali, ali kad vi pročitate, onda ćemo vidjeti. Znači, i vidjeli su, cijenili su trud i uvijek su se vraćali tako da mi imamo, kad se knjižara zaporila, znači, nakon 18 godina, bili su neki kupci koji su od početka bili, od samog početka, od prve godine, nikad nisu otišli od nas. To sam baš htjela malo pojasniti gledateljima i slušateljima. Znači, Mala Bogovićeva je, nažalost, zatvorena početkom 2020. godine. Za početak, što ti je teže palo? Znači, zapravo se poklopile su se dvije situacije. Jedna je da se ti išla u mirovinu, a druga je da se knjižara iz nekih drugih razloga zatvorila. Što ti je teže palo? Tvoj odlazak u mirovinu ili činjenicu da knjižara nije ostala raditi nakon tebe? Ovo drugo. Ne samo osobno, nego to je bila možda jedna od rijetkih knjižara u Hrvatskoj. Sad se slično dogodilo sa svijetom knjige, slično se je dogodilo sa Kroacijom rekordcom. Mislim, dobro, njih dvoje su se preselili zapravo na nove lokacije i svijet knjige, a oni su, ja mislim, sad u... U galeriji importane. E, tako je. Da, ali to su bila kultna mjesta. Nije stvar da li se negdje nešto preselilo, nego je to bilo neko kultno mjesto na koje su ljudi dolazili, znači ako netko dolazi 18 godina. Tu postoji neki razlog, ljubav. Znači, mi smo imali kupce koji su dolazili iz Australije jedan put godišnje, ne. Iz Njemačke par puta godišnje. I onda samo odjednom to nestane. Ali moje veze sa tim kupcima nisu nestali. Ja se s njima još uvijek čuvim. Nadam se sa onim dobrim kupcima. Je, 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 je. Pitaju za preporuke. Da li sad s odmakom znam da ti je zatvaranje knjižara teško palo i da uđem malo u dubinu, bilo je tu pitanje i povećeg najma zbog čega knjižara nije bila... Ja sam to shvatila, da. Da, knjižara, nažalost, vjerojatno ne bi dugo radila i da se ostalo pod drugačijim uvjetima. Ali ono što se dogodilo nakon toga, a što mi nismo znali da dolazi, je bila pandemija. Da li misliš sad s odmakom da je možda knjižara bila zatvorena u dobro vrijeme i kako bi knjižara zapravo prošla sve te peripetije? Tu je i centar grada i potres i ljudi baš više ne vole ići. Da li misliš da je to možda na kraju bio dobar potres? Da, da, mislim da je to bio pravi trenutak. Ne znam, nitko ne može znati što bi se poslije dogodilo. Ali i dalje boli. Ne možemo se odmaknuti. Ne da boli, nego možda fali. Kad prođem, fali ono knjižara i meni kažu i kupci, i poznati, i pisci, i oj, prođemo tamo, ili kad se čujemo. Joj, prođemo tamo, ono baš fali. Jedni su govorili da su u početku prolazili drugim ulicama. Ali nekako i ja mislim da je to bilo neminovno, jer dvije knjižare su bile jedna do druge i više se ne bi moglo kao u onim zlatnim vremenima, jer zlatna vremena su doprinjela da smo mi svi mogli dobro živjeti. Mi nismo živjeli kao konkurencija i radili, nego smo jednim drugima upućivali kupce, znači Megastore nama, mi Megastoru, jer uvijek je nešto bilo neka knjiga 
ljevak nama mi ljevaku znanje, znači živjeli smo ono na nekoj bazi pozitivne konkurencije. Ja mislim da je kod nas i dalje tako, a za druge ne mogu pričati. <laughs> da. da. Um, s obzirom na to da je um, Mala Bogovićeva, kao što je ime kaže, dosta mala, onda ti nisi mogla imati ponudu kao što je imao Megastore, ali čak ni Megastore, Megastore je onako najveća knjižara u Hrvatskoj, pa je možda preekstreman primjer, ali i, i druge malo veće knjižare. Um, ono što možda ljudi ne znaju je da u pravilu kada nove knjige ulaze na tržište, odnosno u naše knjižare, onda raspis rade kolegice iz nabave, ali i ti možeš reći što hoćeš, što nećeš. Na koji način si ti birala što će ući u tvoju knjižaru? Zvale su me uvijek, a birala sam isključivo po kupcima. Znači, znala sam što, kupac, što naš kupac želi i kad je knjiga ušla u knjižaru, mi smo otprilike znali ne sve kupce, jer nismo im, možda je bio neki omjer 60 ili 70% stalnih kupaca, ali za ostale nismo znali. Ali znači, mi smo odmah kad knjiga uđe u knjižaru, otprilike znale koliki broj kupaca će kupiti tu knjigu i da ćemo mi njima to ponuditi i da će ju oni htjeti uzeti i jedva dočekati. Znači, po tom nekom i kad bi me kolegice zvale, onda sam odmah znala da li, da li može po tim nekakvim zakonima knjižarstva i prodaje, jer recimo od velikih izdavača svaka knjiga ima tri ili četiri kupca. A ako je, nažalost, neki mali izdavač, mora biti jako dobar naslov da mi možemo to prodati. Jesi imala kakav veći flop, odnosno neku veću grešku gdje si rekla to nema šanse da će ići, a onda vidiš druge knjižere i vidiš da prodaju da, i odmah <laughs> Da, da, da. To je u poslu normalno i često. Ne? Se sjećaš možda što je ono, recimo, najveći hit koji si... Mislim, ti si novitete u pravilu morala nekako da, da, dobivati, da, da. htjela, ne htjela, budimo realni, ali ono, baš nešto što si rekao, neću, to nema šanse. Meni pada na pamet polona šalice, znam da si bila onako malo protiv toga, a one su onako... Da, ne protiv polona šalice, jer polona, polona šalice su stvarno ono, super brand i, i, i nešto što se može prodati, nego možda više kao šalice, Aha, kao to je nećeš... bio moj onaj unutarnji sukob, sukob knjiga šalica, ali um, uvijek je problem bio u toj maloj knjižari i tog skladištenja i izlaganja, jer knjižara je u startu namještena kao knjižara, znači imali smo police kao knjižara, ono nisu se, uh, nije se u startu uh, planiralo da će, da će biti Nešto papir. drugo e, da. osim, da. da. Znači i papir za zamatanje i kemijske da. i ovo i ono. Da. Ali te polona šalice su se ono, stvarno pokazale fantastično, smo ih prodavali jer smo imali, dobro, tu je važno, za na, nismo samo mi super bile uspješne, nego je važna i lokacija i izlog. Znači tu sjede ljudi na kavi i oni gledaju sad u izlog, to vide, uđu kupene. Da, možda je to bilo. A možda je bilo, bilo je i s nekim knjigama, ali se sad ne mogu sjeti koje je u startu, ali bi se ja odmah, znači ako me pitaju dva kupca, mm-hmm. kažemo uh, dobit ćemo knjigu, naručit ćemo ne. Nemojte ići nigdje drugi. Da, da, da. <laughs> da. I to se brzo riješilo za, uh, za dva dana. E, znam koja je to knjiga bila, ne daj hrpi, da te, ne daj hrpi da te iscrpi. Uh, 
u startu nisam mislila i čak gospođa, poslije smo se isprijateljile. Tamara Kajari je jako simpatična e, da. autorica. Da. Izdavačica, ovaj, čak je i ona ono, pa ja sam se mislila zašto vi niste uzeli, ali kad sam ju nazvala ja sam odmah tražila 30 komada. Ja sam shvatila da će se to, jer ono, par upita. I to je dosta slično, odnosno izašlo negdje u isto vrijeme kada je Marie Kondo ono, postala dosta popularna, da, ovo je Hrvatska e, da, da. inačica. E, da, da, da. A ova se dosta dobro prodala i mi smo dobro prodavali tu Marie Kondo. A, evo, Jesi tako je bilo. Jesi slagati dom po savjetima Marie Kondo? Ja jesam, ja sam uh, taj tip. Ja stalno bacam i čistim, kod mene nema viška. Kad radiš u knjižari od toliko kvadrata, mislim da ne možeš ništa e, da, drugo da, da, nego da, da, ono, da. čistiti i raditi mjesta za, za nove naslove. Inače, sad sam prekršila ono obećanje što sam rekla prije podcasta da neću spomenuti Harry Potter, a morala sam te ovaj malo <laughs> Um, spomenula si izlogi kako su ljudi dolazili i između ostalog i zbog izloga. Koliko je tebi uh, izlog bio bitan, odnosno kako si birala naslove koje će ići u izlog? Pa bio je jako bitan... Kako si se ozbiljila <laughs> Ne, bio je jako bitan izlog jer je Bogovićeva ulica bila. Nažalost, moram sad to ubaciti u nekoj zagradi. Ne, ovi, kad dolazim sad na kave i to vidim da je to, da više nije tako protočnost, da ljudi ne šetaju i sama dok sjedi možda sat vremena danas sam ujutro to gledala i baš sam komentirala kako nije prošlo ni dva, pozna, dvi, ono, dva poznata čovjeka koje su tu prolazili sva. Nema veze. Svaki dan su... Vlado je dobro čudan. Nastavi slobodno. Ove, znači, puno je više bilo prolaznika i stranaca gdje smo mi dobro prošli baš kod te polone i kod malog princa o kojem ćemo posljedne. Ovaj, sa slučajnim prolaznicima, znači ne sa stalnim kupcima, nego sa ovim koji usput vide šalicu malog princa. Znači, jako je bitan izlog i da on uđe da vidi jednu knjigu, ne da je hrpi da pescrpi, na primjer, a kad uđe unutra da mi s njim zavezemo razgovor, gdje mi onda izvadimo i tu Marikondo i imao je profil jednu knjigu isto u uređenju, znači gdje se odmah kupcu ponude tri ili četiri knjige, jer je to moguće u maloj knjižari, u većoj knjižari možda nije moguć takav način rada. Ja, ponekad je teško i kad dođeš u veliku knjižaru naći nekog djelatnici su posvuda, da. knjige se stalno slažu, a, a ti se mu tamo, ajmo reći odmah na izvolite kad, kad uđe u knjižaru. Da, da. Ono što je bila još jedna posebitost tog izloga je da si ga ti jako često prekrasno uređivala. Kako si došla na tu ideju, jesi li si ikad možda školovala za takve dekoracije ili je to bilo ono baš iz srca? Jes. Uvijek si nekako pratila godišnja doba i događanja, to je baš bilo, bilo posebno. Jesam. Završila sam na ovom otvorenom sveučilištu tečaj za ražerstvo, a inače to volim, imam smisla za to. I kako je od početka knjižara, kako je otvorena, znači, pred 18 godina, ono, uvijek smo imali taj problem, još su se nekad prije, puno su se više uređivali izlozi za svaku prigodu i tak je to nekako krenulo. Onda sam se naučila, naučila sam se u tom prostoru izloga, znala sam već unaprijed Lako mi je bilo zamisliti što ću 
ono, odemo par dućana i, i već sam imala tu koncepciju. Nismo imali čak, znam da su ponekad znali kupci reći ono, jedan put nakon nove godine gdje je nestao najljepši izlog u gradu. Tak smo lijepo imali okićen božični mm. izlog. Ovaj, a znači onda kupac ima taj osjećaj da je on poseban jer ulazi u neku pose, malu galericu koja je lijepo uređena. Znali su nas čak i pitat prodajemo li te ukrase. Ovaj, znači od samog ulaska gdje je dotjeran izlog, uđe unutra, dočeka ga vedra, vesela osoba sa osmijehom, a oni su u brigama, u, u žurbama. Znači to je već onaj neki pozitivni input. I onda knjiga, znanje u knjizi i nije, dalje više nije bio nikakav problem. Znaš što mi je sad cijevnalo dok pričamo o izlogu i ono kad smo spomenule potres, znaš kako je Mala Bogovićeva prošla u potresu, znači kupila je, roknula direktno na, na izlog. Da. Mislim da ti je jako drago da u tom trenutku da si bila u mirovinici svojoj i da knjižera više nije radila. To je baš bilo onako To su mi svi rekli, poznati, a i ime nije bilo lakše jer jako veliki strah imamo od potresa. Kako bi ti bilo dolaziti u knjižaru nakon, nakon tog pa, sve? Čak, čak i da nije bilo to sa, sa, sa izlogom. Da, da, vjerojatno sa stresno. Mm-hmm. Jer stresno mi je i u vlastitom stanu jer sam na šestom katu. To si se malo ovako ljuljuškala. Da. Dobro, valjda, valjda ćemo ovaj prebroditi i to i koronu. <laughs> Tako da... Hoćemo, da hoćemo. Pa ja mislim da pomalo već izlazimo iz svega toga. Um, opet se ja vraćam na izlog. Um, koliko misliš da je to bitno ne, ne samo zbog atmosfere, nego recimo um, knjige koje staviš u izlog, um, su bit, koliko je bitno da one privuku pažnju? I još dodatno pitanje, nešto što me od uvijek zanimalo, što je recimo um, od kad ja radim ovo, samo jedan izdavač napravio i to opet ne skroz na način na koji bi ja htjela. Uh, vrlo rijetko možemo u izlozima vidjeti da je samo jedna knjiga. A to se vani može vidjeti kad izlazi nekakav jako veliki hit. Koje je tvoje mišljenje o tome? Da li misliš da bi to ono, privuklo baš jako pažnju ili to nekad dvostikli mač? Ne. Mi smo, imali smo to davno, možda pred nekakvih 10-12 godina. Koji je to naslov bio, ako se sjećaš? A, jedna kineska knjiga. A, ne mogu se sjetiti uh-huh. naslova. Kako baš kineska pretpostavljam da je kineski bilo ono autor, što... Kineski autor i tako i naslovnica je nekako bila, uzeo se aranžer. Uh-huh. Znači nisam ja za izlog pa se to uredilo u ovim, u onim kineskim lampionima. Ona nisi zato htjela ni prodavati, odmah nisi ne, da urediš izlog. Nećeš. Ušao je jedan gospodin i rekao, pa ja uopće nisam znao da se tu otvorio kineski duče. Ajme grozno. E, ali ne, uglavnom nije stvar u tome, jako lijepo je to sve bilo i knjiga se je prodavala, ali e, nemoguće je u maloj knjižari prodati e, toliki broj knjiga da pokrije štetu od onih drugih knjiga. Znači, jer mi istovremeno imamo skupe publicistike, skupih monografija u izlogu koje kupac usput vidi, uđe, a ako ovako vidi samo jednu knjigu, onda to nekako ne povezuje. Ode do druge knjižare, do drugog izloga. Ne? A uvijek su u izlogu i knjige nekako koje su ono kao mamci. Stavite neke knjige za koje znate da će naići neko. Tko nije iz Zagreba i da će jednostavno ono 
zakačiti i da će ući. Da, tako, za malu knjižaru mislim da to nije dobro, za velike da uh-huh. i to je lijepo. Prekrasni su to, ti izlozi sa, ono, u jednoj knjizi kad se lijepo sredi, ali velim za malu knjižaru nisam mišljenja da je. Uh-huh. Mislim, to je i dosta veliki korak jer, naravno, izlaganje o izlozima se plaća, budemo realni, neke stvari knjižari mogu povlaziti tom ukusu, a neki baš i plate da im se knjiga bolje izloži. I onda je možda teško procijeniti 100% što će biti hita, što neće i onda platiti nekakvu cifru da ti izložiš, a da na kraju od toga da. ne bude ništa. Mislim, vjerujem da je to određeni rizik kod izdavača. Da, mi smo tad imali štetu. Znači, prodaja nam se smanjila i nekako su čak smanjili tu poziciju, smanjili su pozicioniranost mm-hmm. knjige na vremensku. Mm-hmm. Kada pričamo o tom nekom vizualnom dojmu, u jednoj od prethodnih epizoda ovdje sam imala jednog dizajnera s kojim sam se onako malo sukobila u razmišljanjima. On je rekao da vjeruje da naslovnica ne prodaje knjigu. Što ti misliš? E, nisam tog mišljenja. E, iskustva. Moja iskustva govore drugačije, jer znam na koji način sam prodavala neke knjige. Ne? E, knjige koje sam pročitala i koje sam željela prodat, a nisu imale e, primamljivu naslovnicu. E, kupci su ih nekako odbijali, pa sam morala upotrijebiti sve svoje nagovaračke sposobnosti i reći da jednostavno moraju ti, tu knjigu pročitati. Ja, znala sam im reći... E, ja znam da vas odbija malo naslovnica jer oni uzmu knjigu pa gledaju. Uh-huh. Znam da vas naslovnica odbija, ali knjiga je fantastična. Mislim, neću sad nabrajat uh, knjige koje, koje su to bile, ali baš za dvije knjige uh, znam da, koje su stvarno fantastične knjige, vrijedne čitanja, a da su i kupci uvijek kad su gledali, jedna imala neku starinsku kao neku starinsku sliku uh-huh. na naslovnici ovaj, um, i uvijek su joj, ne znam, drugiću put. A nekad to, mislim i ta i boja i lijepi dizajn, pa to se vidi i kod izdavača unatrag deset godina. Znači, ja sam bila 18 godina u knjižari, prvih deset godina su bile baš ono dosadne te naslovnice i kako su oni odjednom svi promijenili. Znači, čak i na ovim krimićima, na ljubićima, kako oni daju te i boje. I... Jako je to važno, kao i kod svakog drugog proizvoda. Dobro, ja mislim da knjiga nije samo proizvod, nego je divan sadršaj. Ali je važan taj prvi. Cijeli paket u biti, ja da, tako nazvati. Da, da. Imaš možda... Uh... Nekako, jesi li zapamtila možda neku naslovnicu koja se istaknula, odnosno nekakav smjer u kojem misliš da bi se trebalo ići neke naslovnice? Znam da se to vani dosta proučava, kod nas toliko ne. Da su naslovnice za određene žanarove bi trebali biti u određenim bojama. Ja kad gledam svoje knjige na policiji, ja imam mahom crne i plave knjige, pa ne znam je to ono nešto uobičajeno ili se, se meni točno tako poklopilo. Recimo, koja je boja onako bila najzamamnija za, za to je, kako si ih nazvala, nisu kupci, nego knjiški prijatelji. Da, da, prijatelji knjižare. <laughs> pa, ne mislim čak ni boja, makar je jedno vrijeme bio neki trend da su stavljali, pa smo se mi u knjižari isto to komentirali, pa kako su sad našli sve djevojčice u crvenim haljinama okrenute leđima, to je, to je bilo na krimićima. Ali bi se kupci zainteresirali 
Znači, bez obzira na djevojčica koja se udaljava, crvena haljna, ali nije bitna toliko boja, nego je bitno da bude dobar dizajn. Recimo, sad je, ne znam sad da li smijem spominjati za vačin. Sarajevski bajbuk, oni su se baš okrenuli tim dobrim dizajnima, kako su oni napravili krasan dizajn za ovog Markeza. Znaš, za šta nisu napravili krasan dizajn? E to ne znam i za... Oprosti Lada i oprosti ekipa iz Bajbuka, ali Harry Potter mi se nikako ne sviđa. E nisam vidjela, nisam to vidjela. Ali znaš šta, to ti je zato što se ja poremećena, a ne mogu jednu epizodu bez Harry Pottera, tako da moram pričati o naslovnici danas. Da, nekako meni koja sam navikla na Harry Pottera općenito, dosta je drugačija naslovnica, dosta je, mislim, dizajner bio slobodan kod ilustracije dječaka, ono tako da, evo, meni osobno nije sjelo, ali lijepo se prodaje odmah da se iskupim za ovu kritiku. Ali znači, Bajbuki inače ima lijepe knjige. Imaju, imaju oni dobre knjige, oni imaju kvalitetne knjige, oni izdaju, da. Ali veli mi taj dizajn naslovnica, ono sjećanje šume od Karakaša prekrasno i to su čak i kupci, znači kupci komentiraju. Sad kad si spomenula Karakaš, onda sam se sjetila ove naslovnice njegove proslava, a to je ono od dosta drugačijeg materijala. E, ta je bila, ja mislim, jako skupo. Jako skupo, pa naravno, da. Da, da, ali je bila krasna i koliko sam čula, ono insistira onda to bude. Znači da je i on zna, ne shvatio, nego zna da mora biti knjiga. Kako je izgledao tvoj radni dan u knjižari? Ja mislim da ljudi imaju dosta čudnu percepciju, odnosno ajde, tvoje radno mjesto je bilo najromantičnije moguće. Ti si si u maloj knjižarici, sjediš, gledaš van, ljudi piju kavu, ti se čitaš knjigu. Da, bar jest. Kako je to izgledalo? Jesi li zaista stigla možda pročitati koju knjigu ili koju rečenicu ili je to bilo isključivo u svobodno vrijeme? Ne, nikada. Nikada nisam čitala na poslu, znači bilo je dosta posla i u knjižar ima stvarno dosta posla. Kad sam se zaposlila u knjižaru nisam imala o tome pojma, pa sam poslije pravdala kolege koji bi ono stajali i ne bi znali sami sa sobom, pa sam znala reći pa i ja kad sam se zaposlila u knjižaru, ja sam mislila da te knjige same se stave na policu, da stoje na policiju. Samo brišu prašinu. E da, da. U biti, dosta posla ima i nisam nikad čitala u knjižari, nego znali smo prelistavati knjige, znači informirati se dok dođe knjiga, velika količina knjiga, znali smo ih sve, znači ono prelistati, pročitati na zadnjoj stranici, ali nisam mislila da je dobro čitati u knjižari zbog toga što uvijek kad čitaš, Uđe kupac, to je mala zadrška i mislim da kupac i ja to osjećam kad uđem u neku knjižaru, ne knjižaru nego trgovinu, ako dvije prodavačice pričaju. Onda ti je bed kao prekinuo si... Da, ja sam ta osoba koja smeta. Znači nisam htjela da kupac to osjeti, da je to neka zadrška dok ja tu knjigu zaklopim, spremim i... I volila sam čitat kod kuće u miru. Ipak je to drugačije, drugačije se knjiga i doživi nego na poslu. Čitaš li danas u Mirovini više nego što si čitala prije? Jesam, da. Čisto zato što imaš više vremena ili... Da, imam više vremena jer ipak malo je vremena uz posao i onda i umor i sve. Tako dvije je, čitam sad puno više. 
kako danas dolaziš, znači ne dobivaš ovaj ulistanja noviteta, niko te ne zove, informira, daj mi tu knjigu, izlog i tako dalje. Kako dolaziš do knjiga koje ćeš pročitati? Koga, da li slijediš neke knjiške blogere? Kako se odlučiš za, za knjigu koju ćeš idući čitati? E, pa pogledam malo na internetu što izlazi, ali ja u biti meni se nije puno promijenilo. E, nije mi se puno promijenio moj život. Znači ja sam ostala u svim kontaktima sa kolegicama iz branše i mi se redovno nalazimo na kavama, znači one su mi izvor e, informacija. Da ne kažemo tračeva, <laughs> pa, pa i to, gdje je otišao ovaj urednik, gdje otišao je onaj. <laughs> ovaj. Ne, tako da uvijek sam ono informirana, čak mi one i donesu knjige, ono što misle da bi mene interesiralo za ono, 5-6 knjiga, pa ja izaberem jednu ili dvije koje ću čitati. Mm-hmm. Ovaj. A pogledam malo i po, po blogovima, makar je to stvarno stvar osobnog uh, ukusa, jer ja isto pišem neke recenzije i nekad davno, pred nekih 5-6 godina, smo imali u, u knjižari smo imali taj projekt pisanja recenzija i ja sam onda rekla <laughs> nositeljima projekta Nećete me prisiliti da sad ja čitam po vašem izboru knjige, jer je to uvijek ono pozicioniranje, guranje nekih knjiga, ne? Makar ne moraju, nisu sigurno loše, jer svaka knjiga ima nešto dobro. Ali, ovaj, ali sad čitam po svome ono što želim čitati, to je možda ležernija, sam imam vremena, pa čitam neke stvari koje ne bi u poslu, u poslu bi pročitala i neku knjigu koja je pod navodnim znacima digla prašinu, a koja nije moja, uh, uh, m- uh, reći, moj interes. E. Tvoj fah. E, da. Recimo 50 nijance sive. Je, da, to sam pročitala. <laughs> znači što um, nije moja, ne mislim ja sada je nešto loše, našla se u toj knjizi uh, dobrih stvari, ako se dobro postavi. Ali ne bi je uzela sad eto, čitanje za razbrigu sebi. Bili li ikad mogla preporučiti neku knjigu iza koje ne stojiš, koja ti se nije svidjela? Nismo to radili, mogla bi i ja sam to ponavljala znači vlasnicima, šefovima, da ja to mogu jedan put. Ali kupci knjige, prijatelji knjižare su ljudi koji čitaju i koji znaju Znači, samo jedan put im možete nešto uh, prodat, uh, a č, uh, to nema nikakve svrhe, ne. Ako želimo da oni tu dolaze, da imaju povjerenja u nas, jer uvijek se nađe. Nećemo ovu knjigu, prodat ćemo drugu knjigu. Znači, uvijek ima neka ravnoteža. Spomenula si da si počela nešto malo pisati recenzije i da si dalje aktivna u knjiškom svijetu. Jesu li ti to nama postala influencerica možda? Ne, nisam. Nisam nikad bila taj svijet, ne. Zamolila me jedna kupac da. u knjižari, znači jedna gospođa me zamolila da joj ono... I nije mi to neko opterećenje jer tako i tako čitam i samo na kraju napisati tu kratku recenziju, tako, ali ne bih nikad se time bavila, niti ja pis, ono, imala svoj blog i to radila. Što me dovodi zapravo do sljedećeg pitanja, čak ne toliko oko bloga, nego s obzirom na okruženost knjigama, um, jesi li ikad imala inspiraciju ti sama nešto napisati? Ne. <laughs> 
Ne, jer nekako mislim da su sve te divne knjige moje napisane. Ja obožavam čitat i stvarno sam obožavala otkrit novu knjigu. Kad dođu te knjige ili negdje po knjižari, ono, kad ima to vremena, nekog ono, malo izvući neku knjižicu i vidjeti zainteresirati se, znači pročitati je i onda reći kupcu to morate pročitati. Znači nisam išla u ovom smjeru da bih ja pisala. Čak sam i u početku mislila da neću te recenzije. Ali dobro, napiše se, pročita se kao u školi lektira. To si tako lijepo predstavila. Da. Je li ti ostalo možda u pamćenju nekakvo događanje? Mala Bogovićeva je bila dosta mala za organizaciju. Ja osobno isto to znam s obzirom na to da smo surađivali skupa. Vrlo je teško u tako maloj knjižari bilo što organizirati, ali znam da smo povremeno i mi organizirali ili nekakav čitanac ili promociju. Prije je tog bilo još i više. Pa je li ti možda ostalo nešto posebno u pamćenju što ti je onako bilo izvan serijski, ono što, što ti je baš bilo drago organizirati? Da, to je bila, znači jedne prilike je jedna gospođa koja je bila kupac je rekla, počeli smo pričati o malom princu i ona je rekla, znate, ja, ja sam njoj rekla, postoje ljudi koji skupljaju male princeve iz cijelog svijeta. Ona kaže, ja sam ta. I rekla je, ja vam imam 40 knjiga iz cijelog svijeta i ako želite, ja ću vam ih uh, posuditi da se izlože na nekoliko dana u izlogu. I to je stvarno bio veliki događaj zato što je ta mala knjižarica baš pomjeri nekako tog malog princa. Izložba je bila, uh, znaš i sama, bila je jako posljedna. E, I kad smo ju skinuli, Kupci su još danima dolazili jer je bilo ono objavljeno da će izložba biti. Da, bilo je dosta kratko, to je bilo u sklopu noći knjige pa smo pustili kao par e, dana, par ali dana, ono da. što smo i pričali, ne možeš u izlog staviti jednu knjigu e, da, 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 jer da. imaš nekakav gubitak pa smo morali staviti određeni da, vremenski da, period. Da, da. da. Ali to je bio baš onako jedan lijepi moment i velim zato što je bio baš pomjerite, imali smo poslije Harry Pottera, isto je bio. Odmah znaš temu koja me interesira. <laughs> e, isto je bio veliki interes, znači ono mala knjižarica i po, po njenoj mjeri. Ne, jer nisu se, tamo se nisu nikad mogla ono, neka velika događanja napraviti. Ono kako sam te na početku možda kao malo oprala za polonu, što je kasnije sam si razmišljala dok si odgovarala ono šteta, jer znam da se dobro slažeš sa polonom pačnik koja je dizajnerica i izašalica, a sad ono ne bih htjela da ti zamjeri ne. ovaj taj nekakav početni otpor. Ali, a, zato si se skupila na drugi način, a kad smo već na temi Malog princa, ovdje možemo na policiji vidjeti nekakve artikle Malog princa, pa a, reci mi molite kako su ti artikli došli u Hoću knjigu. Pa... A... Kupci su godinama, znači od kad je knjižara postojala, uvijek kupci imaju neke svoje omiljene knjige i uvijek se taj mali, uvijek se pitalo za malog princa, razgovaralo u knjižari i kad bi negdje vidjeli, oni su pitali su da li imamo nešto vezano uz malog princa i onda kako je, znači, kako su, kako je poslovna politika išla prema tome da a više se i nije moglo, to je bio trenutak kad se nije moglo samo s knjigom, to moram priznat, ne, baš je došao taj jedan trenutak. E, razmišljali smo šta bi mogli. A ne želimo polona šalice? <laughs> ne, već smo ih imali. 
Dobar, Već smo ih imali i jako smo dobro... Uh... To je biti bio i pokazatelj da u malu bogućevu može staviti da, nešto da, izvan da. knjige. Da, da. da, da. E, a onda, uh, znači, kad smo predložili smo u upravi da, da bi mi, da se nabavi taj mali princ, da se uveze iz Francuske, prošlo je, jako brzo je to sve riješeno. Ja sam bila oduševljena kad sam to sve vidjela. A kupci... Hm. Mi, mi smo bili sretni kad smo mi njih slušali kako su oni to komentirali u knjižari jer smo to imali na jednom, sve na jednom, na pultu, na jednom dijelu. Ne. Ovaj, uglavnom jako dobro prošao projekt. Jedne prilike su ogromnu, ogromnu količinu kupile tri kineskinje koje su napravile pravi čep na kasi jer su to sve birali i onda ja kažem pa gle proizvedeno u Kini. <laughs> Ali, ali, ali mali tamo. princ, znači one nose iz Zagreba, da, znači, suvenire malog princa. Da, to mi, je, to mi je bilo fantastično i čak i svim ostalim kupcima, ja im kažem oprostite, sad ćemo. Ali vrte se dolari, to smo ne. imali za ti i ja. <laughs> ne, ali oni kažu ne, 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 svima je to bilo simpatično kako su njih tri birale. Pomamile se za tim da. strašno, da, da, sad se asortiman širi sve više i više, ne znam je, koliko super, pratiš, super, da ima i astuka i torbi i ovog i onog, tako da... Jedna, jedna lijepa priča iz uh, Francuske. <laughs> da, da. Um, je li ti bilo teško raditi s ljudima? Ovako, kažeš, prijatelje knjižare, to je definitivno jedan dio kupaca, s drugima je definitivno bilo i malo teže. I, i možda nekakav odnos s kim ti je bilo teže raditi? Sa a, dobavljačima, odnosno izdavačima, sa kupcima ili pak sa autorima, jer jako puno autora je isto obilazilo tvoje knjižare. A neki autori isto znaju biti osobojni. Da. Sa kupcima nije bilo nikad teško. Znači, u 18 godina možda da su se dogodila dva slučaja teže neke prodaje. I zanemarivo. Znači nikad, jer su to fini kulturni ljudi koji žele još više, već puno znaju i žele još više naučiti. I nikad, nikad nije bilo nikakvog problema. Pa sa dobavljačima isto tu su možda ta pozicioniranja gdje nekako je uvijek bilo ta mora biti u maloj Bogovićevo. Ja sam jedan put pitala jednog urednika Zašto ne uredujete u Dubravi? A, ne, a on mi je rekao, pa mene Dubrava ne interesira, mene interesira Bogovićeva. Znači, ali ja sam to nekako i razumila. Znači, to, knjige su njihovo dijete koje oni žele dok, ono, od početka pokazati. Znači, oni žele da se knjiga dobro prezentira, a izro, izlog je bio premali. Stvarno se nije moglo to puno napraviti, tu je bio jedini problem, tako da nekad smo izašli u susret. Koliko ti je knjiga otprilike stala u izlog? Mislim da ne možeš staviti jednu po jednu, ali tako uvijek to bilo više primjera. Poslije sad. smo imali u redovima, pa je možda to bilo astotinjak knjiga, ne Bo znam sad više. Zosta zvučuju zapravo e, više nego što sam očekivala. Da, nisam sigurna. Ovaj... Nekad prije u početku smo stavljali po jednu samo, ovaj, ali poslije ono da bude malo to ljepše i urednije i novi trendovi u uređenju izloga. Ovaj. Onda smo nekad imali kad smo i same željeli, ja znam kad je bio ovaj, evo to je opet se vraćam na onu priču o izlogu, kad je uh, Rostuhar uh, uspio uh, osvojiti južni pol, onda je, kad je izišla knjiga stavili smo knjigu i ja sam na nju napisala uh, 
uspio je naš rostuhar. I onda su kupci ulazili unutra, pitali oni koji nisu bili informirani šta je to, a mi smo stavili cijeli red te knjige i jako se dobro prodavala. Znači moramo, nekad smo i same stavile cijeli red neke knjige, makar nije bilo naloženo, nije bilo u planu marketinškom ili u planu nabave. Da, mislim, sad se Rostuhar zapravo lijepo nastavio uspjeh sa Ljubav oko svijeta. E, da, da, a dobro, to je čak, ja mislim, neka knjiga koja će se prodavati sama po sebi, jer to svi žele, ono... Pogotovo u trenutku kad ne možeš putovati da malo upoznaješ druge kulture, barem kroz knjigu. Da, da. Znači, nije bilo ni nekih, volili su nas i dobavljači, nije bilo nekakvih velikih problema. Velim, nekad im napravite uslugu, ono, a znala sam i ja reći, pa ono, jedna knjiga se uvijek može negdje ugurat, jer njima dobavljači je nekad važno da iz nekih razloga, možda čak i oni znaju da neće knjiga biti uspješnica, ali da se ipak pokaže, ne. A autori? Tvoja knjižara je bila između ostalog poznata po tome što je dolazilo jako puno autora i ti si jedina od svih naših knjižara imala dio koji se zvao knjige s potpisom. Je, to je bilo baš naše, znači, i ja sam to zamislila na taj način i insistirala kod autora kad bi došli ili kad bi pisala sam im i zvala ih da to bude jedna rečenica. Ne znači da bude potpis na knjizi, nego da bude posveta. Tako da su nam stvarno znali pisati, da smo se mi veselile, da su nam znali pisati prekrasne rečenice na te knjige, pa bi se onda bio to jedan događaj s kupcem. Oni su se bili navikli da dolaze po te knjige, pa bi birali koju će, recimo, Kristijan Novak, on je pisao na sve knjige različite te... I crtao je pauke, ako se... I crtao je pauka. Onda bi oni birali, po kojina Mani Gotovac je isto bila prekrasnih posveta napisala. I znači, sad oni uđu i onda je to jedan događaj, razgovor s nama. To je znači ono sklapanje nekog povjerenja, prijateljstva kupca i knjižara, ne? da se mi na neki način o njima brinemo. To je u biti cijeli događaj, ajmo reći, a ne samo da dođeš i kupiš knjigu. E, da. Da, da. Onda bi gledali koji naš kupac, pisac je potpisao, znači, knjige. Znači, širile smo na taj način i tu naviku čitanja naših autora. To sam te htjela pitati, to je rak rana domaće knjiške scene, odnosno knjiške scene u Hrvatskoj. Činjenica da se domaći autori dosta slabije čitaju od stranih. Što je ono što fali domaćoj knjiškoj sceni? Pa ne bih ja rekla da fali. Možda ima i previše. Ne, to je navika. Ja mislim da je navika povjerenja u stranu knjigu. Evo, moram priznati da sam i ja iz početka kak sam počela raditi u knjižari i sama sam prije toga sam čitala, znači, i čitala sam uvijek te neke poznate strane knjige. Kad sam počela raditi u knjižari, počela sam čitati naše autore, baš zbog toga jer uvijek bi kupac rekao joj, ne, ne bi... I onda kad je... Mislim, pred 15-ta godina da je izišao ovaj osmi povjerenik, znači. Po kojem je snimljeni film kasnije. E, da. 
To je nekako pokrenulo, pokrenuli su i drugi pisci sa svojim drugim knjigama, imao je mozaiki, znači imao ono, baš dosta naših pisaca koji su se pisali, uvijek se Pavličić dobro prodavao, Gavra. Perić, Pilić. E, Perić. Tako da su se oni pomalo navikavali na čitanje te naše literaturi i nisu bili onako da ih se ne može nagovoriti. A da ne kažem, onda nakon toga je stvarno su ono, bio je procvat tih domaćih autora, ono, na bazi hita. Jer on... Da, mislim, svjesni smo, znači, da uvijek negdje nikne nekakav hit, recimo, vjerojatno i Kristijan Novak povuko za sobom, isto i dio domaćih autora. Da, da, Ciganin, to, kad sam pročitala, pa to stvarno prekrasna knjiga i, naravno, i predstava. I sve se to onda okrene, znači, privuče ovu kazališnu publiku, onda oni, jer oni dođu onda kupiti knjigu nakon toga, nakon predstave, ne. Na stranu domaći autori, istodobno je problem što ljudi u Hrvatskoj generalno malo čitaju, pa imaš li možda neke preporuke kako poraditi na tome, kako više čitati, kako možda ljudi koji gledaju ovaj podcast ili slušaju ovaj podcast i svjesni su da bi možda trebali malo više čitati, kako ih se potaknuti ja osobno. Od prošle godine baš imam nekakvu čitateljsku blokadu. Mislila sam, natovarila sam se hrpetinom knjiga u lockdownu, misleći ovoj sad ću se ja pročitati. Onda je bio potres i onda mi je bilo strašno teško koncentrirati se onako čitaš, pa osluškuješ, pa prođe kamion, pa se streseš. I to me od prošle godine nije napustilo. Snizila sam si očekivanja koliko ću knjiga pročitati ove godine, ali uvijek treba taj nekakav puš, neka dobra knjiga da te pokrene. Pa koji je tvoj savjet za savladavanje knjiške blokade? Pa ne znam, ja to gledam iz jednog drugog kuta jer ja baš nisam ima. Drugo su statistike, a ja budući da sam radila u knjižari i družila se s ljudima koji knjigu obožavaju, vole čititi, a i moj krug ljudi u kojem se krećem skoro svi čitaju, nemam taj osjećaj da se ne čita i onda ih je lako, lako im je reći, ne znam, pročitala sam od našeg autora ovo, pročitala sam ono, pročitaj to. A sad, šta bi se moglo napraviti? Pa mislim da je sad ova pandemija dobro došla, da su se dosta budući da se zatvorili ta kazališta i kina i to, da su se, znači, ti kulturnjaci koji su gledali, da su se sad okrenuli čitanju. Ja sam, ja mislim, iznimka od pravila, općenito se u lockdownu počelo više čitati jer više ti je dosta i televizije i društvenih mreža, dosta ti je osoba u kući s kojima provodiš vrijeme i onako nekako pobjegneš u svijet knjiga. Tako da, ajmo reći da je to jedna od vrlo rijetkih i dobrih strana pandemije. Da, da, ja nisam znači čitala samo mjesec dana nakon potresa. Pandemija mi nije smetala, ali potres... Potres nas je potresao, da. Ali dosta mediji su tu utjecajni, jer ako vi svaki dan čitate dogodilo se ovo, dogodilo se ono, postanete ovisnik o tome i želite znati šta se je dogodilo, a šta se je dogodilo. Piše senzacionalno, uđete u to, idete čitati, skinuli mačku, ne znam, tamo negdje u lici. Znači, ako bi tako isto se stalno izlazile neke knjige. 
Jer dosta ljudi je pročitalo tog osmog povjerenika koji je fantastična knjiga, znači, zato jer se je to počelo vrtiti, to je postalo opće poznato, mm-hmm. ne i film. Znači, hoćeš reći da su mediji jako veliki udio da. u čitanju? Da, um, u svemu, mislim u svemu. Da, i... naravno, oni kroje nekakav tog, tog svijesti naš, ono što prvo napraviš kad se digneš ujutro ili da. dok da. se voziš u busove, pogledaš malo. Nažalost, u zadnje vrijeme najčešće broj zaraženih, ali, ali da, uglavnom scrollanje po portalama, kako to obično Da, bila. jer ja dok sam bila mlađa, znači ono dok sam, kad sam došla studirata i u srednjoj školi, ono bilo je kao nekako in da čitamo pjesnike, da, da učimo te pjesme na pamet, da čitamo knjige, da između sebe to govorimo. Znači, to je bila neka, neko opće ozračje. I sad bi trebalo stvoriti to opće ozračje. Ne, ne, ne mogu ga samo ja ili ti stvoriti. Znači, ali moralo bi biti neko opće ozračje. Hmm. Ovdje na polici smo poslagali knjige, što smo se dogovorili u naprijed knjige koje voliš čitati i koje su ti se u posljednje vrijeme dojmile. Zašto si se odlučila baš za njih? I zapravo moje zadnje pitanje tebi, odnosno predzadnje, da možeš malo odahnuti, da nam daš tri knjiške preporuke. Uh. Najslađe ili najgore za kraj? <laughs> pa možda najgore. Prvo je zašto, zašto su ove knjige. Da, mislim, to su konkretno i njih preporučiti, da. s nekim razlogom se ih ovdje stavila. E, da, to su onako na prvu sam. Znači, meni je nemoguće, ja mislim da ja nemam pet ili deset ili dvadeset najboljih knjiga koje sam pročitala, jer mi uvijek neka druga kad pročitam, ona bude fantastična i u njoj, u njoj nađem nešto što me, što me osvoji, što me gane. Znači, ona ne mogu baš izdvojiti. A i kad sam, ove, kad sam tih desetak izabrala, onda sam poslije se sjetila da nisam rekla recimo Mešu Selimovića koji je Derviš i smrt koji mi je ono knjiga ili možda neke druge knjige koje sam pročitala koje nisu možda toliko ni poznate da bi se reklo da je to najbolja knjiga. Ne? Ali su sigurno možda knjige koje su ostavile neki dojam na mene. I nekako kad sam razmišljala je većina vezana sa tim kakvi moramo biti i kako se povezati sa prirodom, a to je vjerojatno posljedica življenja u zadnjoj godini dana. Jer smo se na neki način svi vratili, pokušavamo se vraćati toj prirodi i svjesni smo da smo sami doprinijeli ovom stanju, a da ne živimo onaj pravi suživot sa prirodom, da to ne cijenimo. Mislimo da stvaramo neki kvalitetniji život u toj brzini, u stjecanju novca, a u biti gubimo tu dimenziju tog istinskog življenja i uživanja. To je ova knjiga Bogan, recimo. On je filozof koji je filozof i svestrana osoba imao je više zanimanja, koji je sredinom 19. stoljeća otišao na jezero Volden živjeti u, u Brvnaru koji je sam napravio u pravom istinskom suživotu sa prirodom. Ne? I sad mi je nekako to kako svi ljudi bi sad želi imati vrt i ja <laughs> u našestom katu. <laughs> ovaj, nekako su to i bila je ova, da, Zagreb, zašto volim Zagreb, predivna knjiga, uvijek aktuelna. To jesu eseji za koje se vidi da, da su davno 
napisani, ali ta ljubav prema Zagrebu. Je nešto čeg se povremeno trebamo podsjetiti, pogotovo kada zvekne potres ili kada imaš ove neke da. probleme sa infrastrukturom u gradu, kada balkoni padaju na izloge. Da. Važno je podsjetiti se zašto da. volimo Zagreb. I kako nas taj Zagreb grli i voli kad, i kad smo dobri, i kad smo loši, kad se rade dobre stvari i loše stvari, sve on to nekako zaokruži. Ne? I to je uvijek aktuelno. Ok, znači Valden, zašto volim Zagreb i treća? Aha, to su kao neke sad preporuke. Pa možeš još dodatno. Da. Um, ova mudrost Vukova mi je isto bila krasna knjiga. Znači, um, autorica je, um, nije pisac, književnik, nego je istraživačica koja istraživa život Vukova. I tu me fasciniralo to kako smo mi, baš, evo ponovo paralela sa Voldenom, znači kako smo izgubili te neke svoje značajke s kojima bi trebali živjeti i kako bi se trebali ponašati, a Vukovi to i dalje imaju. Znači, brinu se za svoje bližnje, za svoju djecu, za svoje starce, ne, poš- ne napuštaju ih kad su stari i bolesni, cijene teritorij, kuću, sve ono u čemu smo se mi pomalo izgubili, čemu bi se znači, živje u sadašnjem trenutku, a mi uvijek nešto bi više, ne. Tako da i ovaj Angelin Prak sam sad pročitila, to je isto autobiografska, jako dobra knjiga. Tu me dirnulo kako su to odrastanje djece i kako je on to napisao sa dozom humora i bez ogorčenosti, a u biti jedan jako težak život. Baš onako jedna lijepa, dirljiva knjiga. Možeš slobodno ti nama. Znači, ja te sad prvi put doživljavam kao osobu koja preporučuje knjige i iskreno, ovaj, kako se sad pričala o Voldenu, um, nije knjiga koja bi mene zainteresirala na prvu, iako mi je jako lijepa naslovnica, ali stvarno sam je poželjala pročitati nakon što si ovako predstavila. Da. da. Um, pa ne znam, sad možda od tih nekih starih par godina sam pročitala od ove Julijane Adamović, to mi je bilo divlje guske, isto mm-hmm. fantastična knjiga. Um, izgleda da mi leže i te knjige uh, paralelno sa ovim uh, gdje je priroda, gdje, gdje su neki savjeti o životu. Uh, I taj, uh, dirne me taj odnos uh, djece, kako djeca uh, tu priču priča djevojčica o jednoj disfunkcionalnoj obitelji i svaka je rečenica duhovita, a to je u biti, u biti jedna teška priča. I odlična, ja sam se ono, kad sam, dok sam došla do kraja, mislim stvarno jedna fantastična knjiga i evo, znači naši autori, pa onda Hemon koji odlično piše. E, zaboravila sam reći, recimo da ja jako cijenim da su to lijepe rečenice. E, e, da kad čitam knjigu, da želim pročitati da iduća rečenica vuče ono mm-hmm. prethodno. E, recimo od naših pisaca, to je... E, Miljenko Jergović, onda Kristijan Novak, tako te neke rečenice lagane, ne lagane, nego uvijek vuče, želim pročitati ono iduću rečenicu. Ja moram priznati da sam dosta zavidna po tom pitanju, to je onako nešto što ili imaš ili nemaš, mislim da ne možeš naučiti mene konkretno od mlađih autora takve rečenice lijepe piše Jelena Kastaneti, ali to su ono baš ono neki lijepi opisi, epiteti ono, gdje, gdje osjetiš točno to što se događa, da ti ne mora točno reći šta se događa. Da, 
pa sad ne znam je li prirođeno, urođeno, ali, ali velim, volim to. I recimo pročitala sam pre 3-4 godine jednu knjigu, čitav jedan život uh-huh. od Zed Hallera. To je knjiga na sto stranica, znači cijeli život jednog gorštaka. Ali to su takve fantastične rečenice gdje jednostavno uh, i nema, nema radnje, nešto se ne dosadna, a uopće nije dosadna. Samo vuče, vuče, vuče dok se ne dođe do kraja. E sad, s obzirom na to da imaš iskustvo sa takvim pitanjima gdje nemamo radnju, a imamo nekakve bolesne rečenice, posebno zahvaljujući tvojim bivšima, mojim i današnjim šefovima iz prošle emisije, ja ću te za kraj zamoliti da s nama nastaviš našu priču koju je tako zanimljivo zadao Kristijan Novak, a u zadnjoj epizodi zeznuo Zvonko Čubrić. <laughs> znači, Zvonko je u prošloj epizodi je nastavio sa tri rečenice i ja ću ga sad tu morat penalizirati i izbacit ću njegove dvije rečenice jer nema šanse, ja mislim da ni Miljanko Jergović ili Kristijan Novak ne bi to mogli nastaviti to što je on smislio. Tako da sam ga malo skratila, a ti si smislila nekakav nastavak. Ja ću ti sad pročitati kako priča ide do sada, onda ćeš se ti nastaviti. Može. Kada sam pozvonio na vrata na kojima je pisalo Kurbaša, nisam znao da ću tri sata poslije imati svoj prvi snimljeni pornić. Da sam u tom trenutku znao što zapravo znači prezime napisano na vratima, ne bih se danas toj činjenici da sam snimio taj film toliko čudio. A sutra će cijeli svijet vidjeti moje talente ako ne napravim točno ono što gospodin Kurbaša traži. Što je tražio, pitate se. Ni manje ni više nego da izokrenem svijet na glavačke i odsjećam granu po kojoj sam hodao cijeloga života i to dok stojim na njoj. I sada ovako izokrenuti svijet izgleda normalno. Nije te sad valjda treba uhvatila pred samom kraju. Pa imam, imam jednu, dvije rečenice. Ajde pa ću i tebe kratiti ako ne budu dobre. <laughs> ja, ja sam ono nemilosrdni urednik po ovom pitanju. Pa kad su nas ovako uvaljali, ja bih malo kaznila. Jesu, svi su nas uvaljali. Ja ne znam, ono, ja sam mislila kako je Zoran Marković nastavio Novaka, ja sam se nadala da će izokrenuti nešto ono, ali nije to zapravo bio pornić. <laughs> zapravo je bilo nešto da, 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 drugo, mislim da, da, da. da će nas izvući sporno priča, ali nula bodova. Da. Nastavimo on te. Ja bih onda ove dvije rečenice stavila. Pa se u duhu novonastalog, jer kad Zvonko spominje novo, novo normalno, novo novo normalno. E. pa se u duhu novonormalnog nisam iznenadio, ili tako u, u muškom licu tako, priča, tako da. nisam iznenadio ugledavši drugog jutra naslove u vijestima. Senzacionalno, poznati pisac i ekipa privedeni zbog snimanja pornića. Doduše, bila je to idealna prilika da kod šprajca od blata do zlata ugledam štrumpove. <laughs> Hvala ti Kato, ovo bi mi bila idealna rečenica uh, kada bi mi Zoran Čpravic kojeg sam pozvala ovo gostovanje i sad ako iz nekog čuda sluša ovu epizodu i bacam u rukavicu i sad još pogotovo ti si ga spomenula i sad mora doći. Uh, ja bih pozvala sve gledatelje i slušatelje ovog podcasta da uh, tegiraju Zorana Čpravica i prošire ovu epizodu što je više moguće da, da ugostimo Zorana ovdje. <laughs> Možda priča okrene u drugom smjeru. On, da, možda, možda, da. dobro, on, vjerujem da neće imati problema sa tekstom. Jako bi voljela Sigurno, čuti ovaj manje nego ja. <laughs> hvala ti Kato, meni je bio jako ugodan razgovor. Hvala ti na, na novim knjiškim preporukama. Hvala tebi, Sanja. Hvala.